0: Nachrichten aus Paraguay. Die Regierung weiht eine fahrbare Klinik ein. Am Dienstag hat die Regierung eine neue mobile Klinik mit drei Sprechzimmern eingeweiht, um die medizinische Versorgung durch die nationale Behörde zum Schutz der Rechte von Behinderten, Senadis, zu verbessern. Laut der staatlichen Nachrichtenagentur IP Paraguay hat das Wasserkraftwerk Itaipu etwas mehr als 3 Milliarden Guaraníes für die Klinik bereitgestellt. Der mobile Hilfsposten, der der Betreuung von Menschen mit Behinderungen an verschiedenen Orten dient, besteht aus einer Sattelzugmaschine der Marke Volvo mit einem Auflieger und einer abnehmbaren Außenstation. Die fahrbare Klinik besteht aus drei Abteilungen, die für die Untersuchung von Augen und Ohren und die medizinische Grundversorgung genutzt werden können. Die Touristenbewegung hat im Januar zugenommen. Die Nationale Direktion für Migration verzeichnete im Januar an den Grenzübergängen und Flughäfen einen deutlichen Anstieg der Migrationsströme im Vergleich zum Jahr 2022, wie Oi berichtet. Vom 1. bis 31. Januar gab es insgesamt mehr als 372.000 Einreisen von Inländern und Ausländern, das sind fast 150 Prozent mehr als im Vorjahr. Außerdem, wurden rund 562.000 Ausreisen registriert, 125 Prozent mehr als im vorangegangenen Zeitraum. Die meiste Bewegung wurde zwischen Paraguay und Argentinien verzeichnet, wobei am häufigsten die Brücke San Roque González de Santa Cruz genutzt wurde. Der Grenzübergang bei Clorinda wurde am zweithäufigsten genutzt. Die Zentralbank präsentiert ein Buch über José Asunción Flores. Das Nationale Kultursekretariat (SNSC) wird mit Unterstützung des Ateneo Cultural José Asunción Flores die erste Ausgabe des Buches Memorias José Asunción Flores präsentieren. Die Veranstaltung findet heute um 20 Uhr in der Eingangshalle des Theaters José Asunción Flores der Zentralbank statt und ist frei zugänglich, wie IP Paraguay informiert. Die Veranstaltung findet im Rahmen der Aktivitäten zur Bewerbung der Guarania als immaterielles Kulturerbe bei der Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur unesco statt. Das Buch ist das Ergebnis einer vierjährigen Arbeit der Herausgeber Alciviades González del Valle und Antonio Vepetti an dem Manuskript, das der Schöpfer der Guadagna José Asunción Flores, 1970 in seinem Exil in Buenos Aires, Argentinien, geschrieben hat. Francisco Arce verlässt Cerro Porteño. Der Verein Barrio Obrero hat nach nur zwei Spielen des Eröffnungsturniers des paraguayischen Fußballverbandes die Entlassung des Trainers des Fußballclubs Cerro Porteño bekannt gegeben wie IP Paraguay und ABC Color meldeten. Die Gründe für die Entlassung sind bisher unbekannt und Diego Gavilan übernimmt übergangsweise das Ruder der ersten Mannschaft. Die vorzeitige Entlassung des Trainers löste in der Fußballwelt unterschiedliche Reaktionen aus. Der Vorstand hat sich noch nicht dazu geäußert. Francisco Arce hat in seinen beiden Amtszeiten 2013 bis 2014 und 2020 bis 2023 223 Spiele gecoacht. Davon hat er 115 Spiele gewonnen, 56 Unentschieden gespielt und 52 verloren. In den sogenannten Super gegen Olympia leitete der Trainer 21 Spiele, 8 Siege, 6 Unentschieden, 7 Niederlagen, wobei er 24 Tore erzielte und 19 kassierte. Insgesamt gewann Arce als Trainer von Cerro Porteño drei Titel, die Clausura 2013, die Apertura 2020 und die Clausura 2021. Das Protokoll zur Verhinderung der Einschleppung der afrikanischen Schweinepest soll eingehalten werden. Das sagte der Vorsitzende des Paraguayischen Verbandes der Schweineproduzenten APPC Jorge Ramirez laut der Tageszeitung La Nación. Zu den Maßnahmen, die der Schweineproduzent berücksichtigen muss, gehört die Einhaltung von Hygieneregeln, wie beispielsweise das Händewaschen, die Desinfektion der Fahrzeuge, und die vorübergehende Isolierung von neuen Zuchtexemplaren. Die Gefahr, die von dieser Krankheit in der Region ausgeht, ist eine Realität, sagte Ramirez. Er erklärte, dass auch der Privatsektor damit beginnen muss, alle Aspekte der Sicherheit im Umgang mit Schweinen zu verbessern. Im TACO vor allem könnte die Krankheit auch von Wildtieren wie Wildschweinen übertragen werden, weshalb die Hygienekontrollen in diesem Gebiet umso wichtiger seien, so der APPC-Vorsitzende zum Schluss. Die afrikanische Schweinepest ist eine anzeigepflichtige Tierseuche, von der Haus- und Wildschweine betroffen sind. In den afrikanischen Ursprungsländern übertragen Lederzecken das Virus. Der Kontakt mit Blut ist der effizienteste Übertragungsweg. Nach einer Infektion entwickeln die Tiere sehr schwere, aber unspezifische allgemeine Symptome. Die afrikanische Schweinepest ist keine Zoonose, also zwischen Tier- und Mensch übertragbare Infektionskrankheit und daher für den Menschen ungefährlich. Gepanzerte Fahrzeuge in der Umgebung von Asunción Über ihre Kommunikationsabteilung informierte die Armeeführung die Öffentlichkeit heute über den Verkehr von gepanzerten Fahrzeugen in der Hauptstadt, um Verdächtigungen und Fragen zu beseitigen, darüber berichtet die Zeitung OI. Die Route führt vom Kavalierregiment Regiment Nummer 4 Akkakarayü im Stadtteil Sevagiosque zum Hauptquartier des Armeekommandos für militärische Lehranstalten in Mariano Roque Alonso. Präsident erhält Beglaubigungsschreiben des kubanischen Botschafters. Staatsoberhaupt Mario Abdovenites hat das Beglaubigungsschreiben von Francisco Bartolomé Fernández Peña als bevollmächtigter Botschafter von Kuba in Paraguay entgegengenommen, wie die staatliche Nachrichtenagentur IP Paraguay informiert. Die Zeremonie fand am gestrigen Dienstag im Regierungspalast statt, wo der Präsident vom nationalen Außenminister Julio César Arriola begleitet wurde. Der neue Botschafter Fernandes Peña hat einen Doktortitel in Politikwissenschaft und einen Bachelorabschluss in Journalismus von der Nationalen Universität von Havanna. Außerdem hat er im Jahr 1983 in New York das UN-Programm für Abrüstung und internationale Sicherheit absolviert. Zuletzt war er Koordinator für Zentralamerika in der Direktion für Zentralamerika, Mexiko und die Karibik im Außenministerium seines Heimatlandes. Von 2014 bis 2018 war er auch kubanischer Botschafter in Barbados, eine Insel in der östlichen Karibik. Arbeitstisch soll Maßnahmen zur Verhütung von Folter vorantreiben. Das Justizministerium und die Nationale anti Antifolterkommission MNP haben gestern eine interinstitutionelle Arbeitsgruppe eingesetzt. Das Ziel der Gruppe ist, die von der MNP empfohlenen Maßnahmen in Bezug auf die Lebenssituation von Häftlingen umzusetzen, wie IP Paraguay schreibt. Im Rahmen der gemeinsamen Arbeitsstrategie soll soll auch die Zusammenarbeit bei der Umsetzung eines Arbeitplans gefördert werden, den das Justizministerium entwickelt hat, um bestimmte Themen zu bearbeiten? Eines davon ist die Klassifizierung für die Verlegung rechtskräftig verurteilter Häftlinge in die Abteilungen der neuen Gefängnisse von Emboscada und Mingawassu. Uruguay will vermehrt Soja verschiedener Sorten kaufen. In Uruguay unterhält Paraguay einen wichtigen Markt für Soja, was das kleinste spanische Land Südamerikas zu einem wichtigen Abnehmerland macht, wie ABC Color schreibt. Der Agronom Carlos Soler vom Unternehmen Granar berichtete den Reportern, dass derzeit uruguayische Geschäftsleute und Experten zu Besuch sind, die daran interessiert sind, den Bauern aus ihrem Heimatland ertragreiche Sorten anzubieten. In den letzten zwei Jahren haben uruguayische Bauern eine Sojabohnensorte aus Paraguay angebaut, die sich an die Boden- und Klimabedingungen in diesem Land angepasst hat und gute Erträge liefert. Nachrichten aus aller Welt Zehntausende Helfer sind in der Erdbebenregion im Einsatz. Mit Hochdruck wird nach dem schweren Erdbeben und zahlreichen Nachbeben im Süden der Türkei und im Norden Syriens nach verschütteten Überlebenden gesucht. Die Rettung läuft unter großem zeitlichem Druck, wie die deutsche Welle schreibt. Denn mehr als 48 Stunden nach dem Beben schwindet allmählich die Hoffnung, unter den Trümmern eingestürzter Gebäude noch lebende Personen zu finden. Nach Angaben des türkischen Vizepräsident Fuat Uktay sind mehr als 16.000 Personen in Rettungs- und Suchteams im Einsatz. Insgesamt seien rund 60.000 Helfer vor Ort, hieß es. Erschwert wird die Lage vielerorts durch eisigen Regen und auch Schnee. Das Wetter stellt nach Angaben der Rettungskräfte eine zusätzliche Gefahr dar, sowohl für die durch das Beben obdachlos gewordenen Menschen als auch für mögliche Überlebende in den Trümmern. Leichtes Erdbeben auch im Westjordanland. Nach den verheerenden Erdbeben mit tausenden Todesopfern in der türkisch-syrischen Grenzregion hat die Erde auch im Westjordanland und Israel gewackelt, das europäisch-mediterrane Seismologische Zentrum meldete gestern leichte Erdstöße für die Region, wie der ORF schreibt. Das Epizentrum sei in der Nähe der Stadt Nablus im Westjordanland gelegen. Das Beben hatte eine Stärke von 4,4. Israelische Medien berichteten, das Beben sei in mehreren Orten in Israel zu spüren gewesen. Berichte über Schäden gab es nicht. Ecuador's Präsident prangert fünf angeblich schlechte Richter an. Ecuador's Präsident Guillermo Lasso hat am gestrigen Dienstag im Rahmen seines Kampfes gegen das organisierte Verbrechen fünf, wie er nannte, schlechte Richter öffentlich angezeigt, die zugunsten von Personen entschieden haben, die des Drogenhandels, Mordes und der Vergewaltigung beschuldigt werden. Weiter erklärte Lasso der Deutschen Welle zufolge, dass der von ihm geleitete Rat für öffentliche Sicherheit und Staat die Richter, denen er Unregelmäßigkeiten vorwirft, bei der Staatsanwaltschaft anklagen wird. Auch die Exekutive wird eine Beschwerde beim Justizrat einreichen. Auslieferungsreferendum, Ecuador's Präsident akzeptiert Niederlage. Ecuador's Präsident Guillermo Lasso hat am vergangenen Montag seine Niederlage im sogenannten Auslieferungsreferendum akzeptiert, wie Latina Press schreibt. Das Auslieferungsreferendum, eine von acht Reformen auf dem Stimmzettel, hätte es ermöglicht, verdächtige Ecuadorianer ins Ausland zu schicken, um ihnen dort unter anderem wegen Drogen- und Waffenbesitzes den Prozess zu machen. Lasso befürwortete die Änderung als Mittel zur Eindämmung der Kriminalität für die seine Regierung den grenzüberschreitenden Drogenhandel verantwortlich macht. Lasso rief zu einer breiten und ernsthaften Debatte ohne Dogmen und Ideologien darüber auf, wie man der heutigen Bedrohung durch den Drogenhandel und seine Verbindungen zu politischen Sektoren begegnen könne. Im Rahmen des Referendums schlug Lasso erfolglos politische, ökologische und sicherheitspolitische Reformen vor, während die Gewalt in einem noch nie dagewesenen Ausmaß zunahm. Und das war nicht der einzige Rückschlag für den Präsidenten. Die Bürgermeisterämter der wichtigsten Städte Quito und Guayaquil wurden von den Kräften des ehemaligen Präsidenten Rafael Correa gewonnen. Der Ex-Präsident bleibt im Spiel, obwohl er seit sechs Jahren in Belgien lebt, wo er Asyl erhalten hat und in seinem Heimatland im Jahr 2020 wegen Korruption zu acht Jahren Haft verurteilt wurde. Auch von Europa aus warb er für die Ablehnung des Referendums. Ukraines Präsident reist nach Großbritannien. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky wird zu einem Besuch in London erwartet, wie die Deutsche Welle schreibt. Das Büro des britischen Premiers Rishi Sunak hatte mitgeteilt, dass der ukrainische Präsident heute in London erwartet wird. Er will sich demnach in Großbritannien ein Bild von der Ausbildung ukrainischer Soldaten verschaffen. Auch eine Rede vor dem Unterhaus ist geplant. Die erste und bislang einzige öffentlich bekannte Auslandsreise Zelenskys nach Beginn des russischen Angriffskriegs hatte den Präsidenten kurz vor Weihnachten nach Washington geführt. Morgen wird Zelensky dann in Brüssel erwartet. Bereits am Montag hatte es aus dem Europäischen Parlament geheißen, dass es die Wahrscheinlichkeit einer außerordentlichen Plenartagung in Anwesenheit des ukrainischen Präsidenten gebe. Die peruanische Präsidentin drängt den Kongress, die Wahlen vorzuziehen. Dina Voluarte betonte gestern laut der Deutschen Welle, dass es dem Kongress Obliege, über vorgezogene Wahlen zu entscheiden und dass sie nicht zurücktreten werde. Ihre Bitte kommt vier Tage, nachdem der Verfassungsausschuss des peruanischen Parlaments jede Debatte über eine mögliche vorgezogene Neuwahl des Präsidenten und der Abgeordneten bis August blockiert hat. Mit der Entscheidung des Kongresses wurde ein von Voluarte selbst eingerichteter Gesetzentwurf an das Archiv weitergeleitet. Darin wurde vorgeschlagen, die Parlamentswahlen im Oktober nächsten Jahres abzuhalten, also fast drei Jahre früher als der im peruanischen Gesetz für 2026 vorgesehene Termin. Die Präsidentin, die sich bis jetzt nicht geäußert hatte, nachdem der Gesetzentwurf auf Eis gelegt worden war, sagte, ihre Regierung habe nicht geschwiegen. Zu der Forderung der Bevölkerung nach ihrem Rücktritt erklärte Voluarte, dass nicht die große Mehrheit der Peruaner ihren Rücktritt fordere und dass ein Rücktritt die derzeitigen politischen Turbulenzen nicht lösen würde. Voluarte sagte, ihr Rücktritt beschleunige überhaupt nichts, nicht einmal die Zeit, um vorgezogene Wahlen ausrufen zu können. Die jüngste Umfrage des Instituts für peruanische Studien, IEP, und der Tageszeitung La República, die Ende Januar veröffentlicht wurde, ergab, dass 74 Prozent der Befragten der Meinung sind, dass Voluarte zurücktreten sollte. Die USA wollen alle Trümmerteile des chinesischen Ballons finden. Darüber schreibt die Deutsche Welle. Die US-Marine hat Bilder veröffentlicht, die Soldaten bei der Bergung des mutmaßlichen Spionageballons aus China zeigen. Mit Schiffen, Unterwasserdrohnen und Helikoptern sucht das US-Militär derzeit nach Trümmerteilen des Ballons, der am Samstag vor der US-Ostküste von einem Kampfjet abgeschossen worden war. Ziel ist es, alle Teile des Ballons zusammenzutragen. Mit den Bruchstücken wollen sich die US-Behörden ein möglichst genaues Bild davon machen, mit welchen Sensoren der Ballon bestückt war, und wie er gesteuert werden konnte. Die Washington Post berichtet nun, dass der mittlerweile abgeschossene Ballon Teil eines umfangreiches Überwachungsprogramms Pekings sei. Derartige Ballons hätten seit Jahren Informationen über militärische Einrichtungen in Ländern und Gebieten gesammelt, die für China von strategischem Interesse seien, berichtet die Zeitung unter Berufung auf US-Geheimdienstkreise. Dazu zählten zum Beispiel Japan, Indien, Vietnam, Taiwan und die Philippinen. Angeblich operieren die Ballons zum Teil von der Küste der südchinesischen Insel Hainan aus. Sie seien bisher über fünf Kontinenten gesichtet worden, hieß es. Soweit die Mittagsnachrichten am Mittwoch. Auf Wiederhören!